0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Paula Arvas. Puhutaan rikoskirjallisuudesta, murhista, arvotusdekkareista, salapoliisiromaaneista. Ja tota, mistä meidän kannattaisi lähteä liikkeelle? Siis mä oon tullut yhteiskuntatieteen puolella törmännyt sellaiseen, että 1800-1900-luvun taiteessa suurilleen, kun suurkaupungit alkoi kehittyä, niin siellä syntyi tällainen tarve... Tuntea muita ihmisiä, mitä kaupunk- kaupungilla liikkuu. Onko tämä olennainen osa Dekkarin syntyä? Tai mitä yleisesti meidän pitäisi käyttää? Rikoskirjallisuuden syntyä?
1: No mä puhuisin aina mielelläni itse rikoskirjallisuudesta, mutta, mutta tuota salapoliisiromaani, eli Dekkarin, siihen siihen nimenomaan kaupungistuminen näyttelee yhtä tärkeää osaa siinä tarinassa, jota kerrotaan rikoskirjallisuuden synnystä. Se, että Pariisin ja Lontoon kaltaisissa keskuksissa, mihin muutti paljon ihmisiä ja jossa kehitys oli tosi nopeaa, niin syntyi ajatus siitä, että, että, tota, että onko, ketä nämä ihmiset ovat, onko tämä tilanne pelottava, miten se tilanne ikään kuin voidaan avata ja, ja kesyttää. Ja tämä sitten näyttelee myöskin tiettyä roolia salapolisiromaanin taustalla. No,
0: jos kurkotetaan sieltä taaksepäin, niin löytyykö jotain kirjallisia yhteyskohtia myös varhaisempaan kirjallisuuden myöstä, siis myöskin vuosisadan loppukirjallisuuden historian taustalta?
1: Äh, olisi romaanin rikoskirjallisuuden juuriahan me voidaan lähteä jäädettämään jo raamatusta ja vanhoista kirjallisista perinteistä lähtien, että arvoitus, oveluus, seikkailut, kaikki tällaiset elementit, mitkä meillä on mukana edelleen nykypäivän rikoskirjallisuudessa, on mukana kaikki vanhassa kirjallisuudessa, ja sieltä ne eri kohdista tavallaan voidaan, voidaan kaivaa niitä juonteita ja juuria, joista kehittyy dekkari.
0: No, kun ollaan sitten voittopuolisesti 1900-luvun puolella tai tuota luvun puolella, niin dekkareita... Korjaa heti, olen kuitenkin väärässä, mutta Sherlock Holmes tulee aina päällimmäisen mieleen ja tällainen äh, lähes yliinhimillinen salapoliisihahmo. Ähm, muodostuuko tämä vasta myöhemmin vai onko tämä ikään kuin arkkityyppi tuon ajan salapoliisiromaanista?
1: No ennen Sherlock Holmesiahan tota, erittäin suosittu oli ollut Edgar Allan Poe, joka itse ei 1900, äh 1800-luvun alkupuolella niinkään ajatellut kirjoittavansa salapoliisiromaaneja, vaan päättelykertomuksia. Ja hänen etsivänsä Auguste Dupin on, on siis tämmöinen. Ensimmäinen tällainen yli-inhimillisin ominaisuuksin varustettu hahmo, joka vaikutti tietysti sitten myöskin Sherlock Holmesin, mutta siellä välissä on sitten jo tämmöisiä niin poliisi, poliisihahmoja ja erityyppisiä etsiviä, mutta sitten kun aina tiettyihin hahmoihin ikään kuin kiteytyy tietyt asiat, niin Sherlock Holmes on se, minkä me parhaiten tunnemme tällä hetkellä.
0: No onko sellaisia piirteitä, äh, johonkinlaisia klassikkoja, tällaiset suljetun huoneen murhat ja muut, mutta äh, minkälaisia, tai minkälaisia sääntöjä tällä kirjallisuustyypillä oli tässä varhaisessa vaiheessa? Äh, varmaankaan väkivalta ei korostunut, mä johdattelin tässä kysymystä, mutta äh, äh, mikä oli ikään kuin sellainen, voiko, voiko piirtää siis sellaisen vuokaavion, miten salapoliisromaani silloin toimi?
1: Kyllä 1900-luvun alkupuolella. Kun salapoliisi-romaani äh, niin kuin jalostui kertomuksesta, eli ensin meillä oli lyhyitä kertomuksia Afrikanan Doilin tuotannossa, ja sitten se siinä 1900-luvun alkupuolella muuttuu salapoliisi-romaaniksi ja alkaa Kristiä Kristi ja tämän tyyppiset kirjailijat aloittaa, niin siinä vaiheessa äh, 20-30-luvulla oli paljonkin kirjailijoiden itsensä laatimia sääntökokoelmia, joissa korostui muun muassa sellaiset, Ajatukset kuin, että että rikoksia ei ratkaista vainun avulla tai naisen intuition avulla, tai ei saa olla yliluonnollisia ratkaisuja, ja mielellään rikos, jota ratkaistaan, on murha. En oli hyvin monta erilaista ja aika hauskaa sääntöä siitä, ja kirjailijoiden tuli noudattaa näitä sääntöjä, että että lukijaa ei saanut huijata, vaan lukijan piti myöskin olla selvillä niistä johtolangoista, jonka avulla salapoliisi sitten loppujen lopuksi päättelee tämän ratkaisun.
0: Entä sitten sellainen asia kuin ikään kuin kentällä oleminen, koska tuohon aikaan antropologiassa tunnettiin nojatuoli joilla ei ollut mitään omaa aineistoa, vaan lähetyssaadun, että oli kerännyt aineiston. Myöhemmin mentiin kentälle, oliko salapoliise, kun no, vaan nyt myös nojatuoli
1: Siellähän kuuluisimpia nojatuollisalapoliiseja on Rex Tautin Nero Wolf, joka nämä romanit sijoittuu New Yorkiin. Ja siinä toimitaan nimenomaan näin, että on Archie Goodwin, joka joksee kaupungilla haastattelemassa epäiltyjä ja kerää johtolankoja. Sitten hän esittää Nero Wolfille, joka istuu siellä kotonaan nojatuolissa, nauttii hyvästä ruuasta ja orkideojen hoidosta ja sitten saa kaiken. Mahdollisen materiaalia sen myötä päättelee sitten, että kuka on murhan tehnyt. Et kyllä tämä oli myös salapoliisiromaanissa ihan toimiva konsepti.
0: No miten kaksi sellaista olennaista tekijä, jotka ikään kuin antaa salapoliisille selittää salapoliisille sen identiteettiä. Toinen on se, että hänellä on jokin vähempiarvoinen kumppani ja tämän kautta voidaan korostaa taas itse salapoliisin yliluonnollisuutta tai tällaisia hahmoja. Uh, missä vaiheessa tämä asetelma nous mukaan kirjallisuuteen?
1: Se on itse asiassa peräisin jo Edgar Allan Poe lyhyistä rikoskertomuksista. Niissä kertoja on nimenomaan tämä ikään kuin vähempilahjaisempi seuralainen, joka seuraa, seuraa ja ihailee tämän etsivän, etsivän tutkimuksia ja kirjaa ne ylös, välittää ne lukijalle, ja jonka kautta korostuu sitten tietysti juuri niin kuin sanot, niin tämä nerokkuus on tämä vähempiarvoinen hahmo, että se tulee sieltä. Paulta. Sitten se on Arthur Conan se Sherlock Holmes-tarinoissa tunnemme tohtori Watsonin. Ja sitten se niin kun, ei ehkä niin selkeästi sieltä siirry nykypäivään, mutta edelleenkin saattaa aina välillä tulla vastaan sellaisia, että tässä on vähän tämmöinen parivaaliakko, missä on tämä, niin kuin tämä nero, eksentrinen nero. Ja sitten on tämä tervejärkisempi maalaisjärkisempi seuralainen, joka sitten ei ehkä ihan niin hahmota rikoksen syntyhistoriaa.
0: No, tuossa on tuo eksentrinen nero, koska siis jo Sherlock Holmesin kohdalla, oliko se päihde vai kokaini? Muistaakseni kokaini, mutta, mutta joku riippuvuus täytyy jo olla, ja tätähän on sitten käytetty myöhemmin vaikka kuinka monessa muodossa. Ähm, oliko tämä ikään kuin jokin virhe tässä salapoliisin ikään kuin äh, tällaisessa identiteetissä, jossa, jossa se oli vain ylimaalinen hahmo, niin pitikö sille piirtää ikään kuin tällainen puute, rajaus, riippuvuus, ja onko tällaisten oma historiansa?
1: Riippuvuudet, erikoislaatuisuudet, erikoiset harrastukset. Kaikki nämä kuuluu nimenomaan tämmöisen niin nero salapoliisin hahmoon. Että, että tota, mikäli muistan oikein niin kun doilella, niin se riippuvuus oli aluksi paljon selkeämmin esiintyä ja sitten sitä vähän niin vähennettiin, kun Sherlock Holmesista tuli niin keskiluokkaisen yleisen sankari. Mutta edelleenhän me eletään rikoskirjallisuudessa sellaisten etsivien kanssa, jotka käyttää aivan liikaa alkoholia ei joilla saattaa olla muitakin paheita. Että, että se on ehkä joidenkin salapoliisihahmojen yli hypännyt tuossa 20-30-40-luvulla, mutta edelleen tänä päivänä meillä on tämä semmoinen, että, että vaikka älyllisesti olisi ylivertainen ratkaisemaan rikoksia, niin sitten kuitenkin on joku tämmöinen inhimillinen heikkous, joka tasapainottaa sitä piirrettä.
0: Mun vastaan tuli tuossa yksi näitä uudemmista Sherlock Holmes-tulkinnoista itse asiassa elokuvan muodossa, niin siinä oli korostettu tätä huumeiden käyttöä toinen oli se, että siis Holmesin hahmo oli niin äärettömän pitkästynyt siinä aikana, kun sillä ei ollut niin ratkaistavaa asiaa. Se oli äärimmäisen pitkästynyt, se käytti huumeita ja sitten se kävi nyrkkeenuotteluissa siis käytössä. se katsoin ottamassa turpaa, ja siis väkivallalla tätä, tätä ikään kuin toimi. Tuleeko tässä tällainen salapoliisin sanoisiko nyt sitten tämä vuosisadan vaihteen tällä ikään kuin... Ää, Laserautuneisuus tai spleen-sanaa käytetään joskus. Eli siis koskeeko heitä tällainen ikään kuin raskas mielisyys? Melankolia voisi olla yksi sana sille.
1: Öö, joo, koskee. Holmesin hahmossa se on, se on nähtävissä myöskin, myöskin niin kuin niissä kirjallisissa alkuperäisissä hahmoissa. Mulla on myös sellainen mielikuva, että Agatha-Christin poro on tavantoman kylläntynyt, jos ei ole jotain älyllistä puuhasteltavaa. Eli kyllä tämmöinen niin kuin, tarve olla stimuloitunut ja käyttää sitä älykkyyttä tulee selkeästi esiin näissä hahmoissa.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Paula Arvas. Me rikoskirjallisuudesta, sen historiasta ja nykypäivästä. Tässä on käsillä kirja. Alussa oli murha, jonka Paula Arvas ja Voitto Ruohonen ovat kirjoittaneet. Pystytellään vielä näissä aika varhaisissa tai suhteellisen varhaisissa salapoliittikertomuksissa. Miten sitten sellainen kirjailija kuin Agatha Kristi, joka lapsena muokkasi paljon kuvaa salapoliisi, salapoliisia rikoskirjallisuudesta, oliko hän uurtava jollain muullakin tavalla kuin sukupuolensa kautta?
1: Kyllä hän oli uurtava, niin kuin esimerkiksi erilaisten juoni, juonikuvien salapoliisiromaanien juonikuvioiden kautta. Että hänen, hänen tuotannossaan esiintyy käytännöisesti katsojat kaikki erilaiset niin kuin juonityypit, Ju, juoni tyypit ja juon, juonipohjat, jotka sitten on niin kuin muidenkin käytössä olleet. Eli, eli hän, hän teki siis näitä tällaisia Käänteitä, että ensin, ensin kun hän esitteli tämän salapoliisiromaanin kaavan, jossa siis tapahtuu alussa rikos, sitten esitellään etsivä, esitellään rikokseen osallistuneet tai se osalliset henkilöt, joita tämä tapahtuma koskettaa. Meillä on johtolankoja, johtolankojen keräämistä, vääriä johtolankoja ja sitten lopussa tietysti arvoituksen ratkaisu, jonka salapoliisi ilmoittaa, että nyt, nyt olemme tässä tilanteessa, että tiedämme, kuka murha on tehnyt ja murhaa ja paljastetaan. Niin Akata hän hämäs lukio, että muun muassa Robert, Ro, Roger Ackroyd murhassa sillä, että murhaaja onkin henkilö, joka on mukana selvittämässä tätä tapahtumaa ja, ja koko ajan niin tukee tätä salapoliisia. Tai sitten akata Christiella oli juonikuvio, jossa kaikki osalliset ovat murhaajia, eli, eli hän niin muunteli tätä Ensin loikaavan ja sen jälkeen muunteli sitä kaavaa välittämättä siitä, että mitä lukijat sitä ajattelee, vaan vaan käytti sitä hyväkseen niin kuin halusi.
0: No tämä samalla muuttaa sitten sitä asemaa, mikä lukijalla on suhteessa kirjaan. Eli voidaan voidaan ajatella, että lukijalla on sama ikään kuin positio kuin kirjoittajalla, tällaisella kaikki tietävällä kirjoittajalla, tai kaikki samat tiedot kuin etsivällä, jopa sellaiset samat tiedot kuin rikollisella, ja tämä siis lukija Positio, asema vaihtuu kovasti. Käyttäkö esimerkiksi kristiä kaikkia tämänkaltaisia keinoja, tai jos ei, niin ketkä sitä käyttivät?
1: Nyt mä miettiä ja saada kiinni siitä, että käyttikö kristiä sellaisia keinoja kuin mitä nykykirjailijoilla on käytössä, koska nythän me ollaan siinä tilanteessa tällä hetkellä, jossa lukija saattaa tietää paljon enemmän kuin rikoksen tekijä tai rikoksen selvittäjä, eli eli se on muuttunut tavallaan se kerrontakaavat, kun salapoliisiromaanissa, oli niin selkeät säännöt, niin nykyään me ollaan siinä tilanteessa, missä lukijan asema voi olla hyvinkin Ja sittenhän on vielä tämä hauska seikka, että kun Suomeen käännetään kirjoja esimerkiksi Englannissa, missä hän voi olla she tai he, ja sitten kun se käännetään suomeksi ja sitten alussa on pitkä pätkä, jossa hän tekee erilaisia asioita, niin suomalainen lukija ei tiedä, onko siinä kysymyksessä mies vai nainen, eikä aina kääntäjäkään edes johdata lukijaa siihen. Eli se lukijan asema on muuttunut tosi paljon, alkaa ajoista ja ja sitä joutuu aina etsimään kun kirjan aloittaa, eli, eli mi, mi, minkälaisessa, minkälaisen asemaan kirjailija minut tässä pistää, kuinka paljon hän antaa minulle informaatiota, onko minun tarkoitus seurata tätä, vai onko minun tarkoitus itse aktiivisesti yrittää, siis jokainen lukijahan dekkaria lukiessaan yleensä asettaa itsensä siihen asemaan, että se yrittää olla kartalla siitä, että missä tässä nyt mennään, että harva meistä istuu vaan niin, että mitä, mitä tässä tapahtuu, vaan tota, osahan dekkarin lukemisen nautintoa on se, että että kun me tiedetään näitä sääntöjä ja me tiedetään näitä keinoja, niin niin me mietitään myöskin koko ajan, että mihin asemaan kirjailija meidät laittaa, ja sitten me verrataan sitä kirjailijan suoritusta, niitä keinoja, millä se huijaa meitä, siihen, miten meitä on huijattu aiemmin, ja sitten me arvioidaan sitä sen mukaan, että kuinka, kuinka paljon yllätetyiksi tulimme siinä.
0: Entä sellainen asia kuin... Yksi, siis mahdollisesti yksityisetsivän, taitaa olla ikään kuin nimenomaan siitä kysymys, niin äh, kuinka siitä tehdään välillä jotenkin naurunalainen jo, että äh, jatkuvaan hahmohan on mitä... Turhamaisin ja <hysy> siis annetaan ymmärtää <hysy> vielä, että se osaisi puhua englantia aivan täydellisesti, ja, mutta niin. se vaan puhuu sitä tahallisesti, tahallisesti murtaen. Eli tässä on yksi, yksi esimerkki siis täysin turhamaisesta yksityisetsivästä. Se, toisaalta taas, jos palaa Kristiä, niin neiti Marplella myös ikään kuin pukeutuu tällaisen tavallisuuden kaapuun Yllä, ja tekee ja. sen. Onko tämä myös alusta saakka tällainen... Ikään kuin traditio kuuluva se, että vähän nauretaan päähenkilölle, mutta tavallaan sitä kautta myös sen nerokkuus tulee esiin.
1: No semmoinen hyvän tahtoinen naur- nauraminen kuuluu just. Äh, Herkul Poro ei ole ainoa tämmöinen hyvin äh, turhamainen, eli mainitsin aiemmin Rex Stoutin Nero Wolfin, niin siinä on toinen samankaltainen kaltainen etsivä, mutta tota... Ehkä kun tullaan sieltä Kristiistä nykypäivää kohti, niin ehkä se on just sellainen inhimillistyminen ja sitten sen hahmon niinku ymmärtäminen, että, tota, että jossain vaiheessa oli vielä ihan ok esittää se sellaisena todella niinku nerokkaana ja tavallisen ihmisen yläpuolella, mutta eiköhän me olla aika pitkään monta vuosikymmentä altu dekkarikirjaisuudessa liikkeellä kohti sellaista etsivää, mikä on myöskin aika samaistuttava.
0: Entä sitten Suomiin. Mä olin hyvin ällistynyt tuota kirjaa lukiessa siitä, kuinka varhain joitakin rikoskirjallisuuden avainkirjoja oli käännetty Suomeksi. Eli miten rikoskirjallisuus sitten rantautui Suomeen ja milloin sitä alettiin tehdä täällä?
1: No käännöksiä me saatiin tosi varhaisessa vaiheessa, että siinä 1890-luvulla, kun niitä suosio kasvoi, kasvoi tuota Englannissa ja anglo maailmassa, niin aika pian sen jälkeen niitä tuli Suomeen. Mä itse tunne kustantamoalun alun historiaa niin hyvin, että mä tietäisin, että mitä kautta ne on tulleet Suomeen, mutta suomalaiset lukijat sai tosi varhain käsinsä Sherlock Holmes-tarinoita. Ja sitten ne poikien ensimmäiset suomen kielellä kirjoitettu sitten 1900-luvun alkupuolella.
0: Yksi olenainen kysymys tässä on julkaisualusta, käyttääkseni tällaista modernia termiä, mutta siis ää, läheskään kaikki, tai sitten olla poikkeusta, oltaisiin kirjoitettu varsinaisia
1: kirjoja. Mikä tämä julkaisualusta sitten näissä ensimmäisissä oli? Yleensä lehdet, tosi paljon lehtiä. Sherlock Holmes-kertomukset ilmestyivät lehdissä aikanaan ja niitäkin aiemmat useat rikostarinat nimenomaan niin kuin lehtien sivuilla. Sitten oli novellilukemistoja. Ensimmäiset suomalaiset rikoskertomukset, Richard Hornanlinnan tarinat, niin ne oli sellaisia lyhyitä tarinoita, jotka oli sitten koottu sellaisiin ohuihin pieniin kirjasiin. Se oli enemmän lähempänä tätä novelli- ja lehtimuotoa ennen kuin se siitä sitten kasvoi romaanimittaan.
0: Ja tämä yleisön reaktio taisi olla valtavia, koska siis näitä lehtiä ymmärtääkseni revittiin pitkälti juuri näiden näiden kokoelmien takia ja tapahtui... Ainakin muutama tapaus, jonka tiedän, tapahtui sellaisia, että kirjoittajat kyllästyivät omiin hahmoihinsa ja esiripussako sitten Kristi ja hautasi Puohon ja Eikö ähm, Conan Doylekin taitut tuota jossakin, kyllä, jossakin ei, ei, vaiheessa, vaiheessa ta, tappaa? Kyllä, vaiheessa ta, ta, <laughs> päähenkilönsä, joka sitten
1: sitten kyllä kaivettiin takaisin sieltä hmm. vielä, koska suosi oli niin suuri, että Arthur Conan Doylehan halusi olla aivan... Toisenlainen kirjailija, että hän, hän halusi kirjoittaa vakavia, va- vakavia kertomuksia ja tarinoita ja hänen intohimonsa olivat aivan muualla sitten kun, niin kuin näissä dekkarikertomuksissa, mutta ne tuottivat erittäin hyvin hänelle.
0: Ja ymmärtääkseni siis yleisön... Raivo oli aivan hirvittävä, siis ei paljon jätetty valinnan varmaan, siis, siis, siis kävi valtava massa jokaiselle, että kun tämä ei käy. Niin, noin, siinä me näemme
1: fandomin voiman, jo hyvin varhaisen esimerkin fandomin voimasta.
0: Todella. Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Paula Arvas, ja me puhutaan rikoskirjallisuudesta. Käsillä on kirja, alussa oli murha, johtolankoja rikoskirjallisuuteen, Paula Arvaksen voittu Voitto sen kirjoittama kirja. Mikä olisi sitten oikeastaan looginen hyppy seuraava? Mä mietin tällaisia, että jotain lajityyppejä syntyy kovaksi keitettyä dekkaria, sijoittuu aivan erilaiseen miiliöiseen. Uh, missä vaiheessa ikään kuin niin sanottu realismi astui mukaan? Tietenkään siis te mitään filmuaaria ei voi pitää mutta missä vaiheessa ikään kuin lähes, lähes reaalinen?
1: No, no kovaksi keitetty rikoskirjallisuus syntyessään oli ikään kuin vastaisku tällaiselle englantilaiselle klassiselle salapoliisiromaalille, joka nimenomaan korosti tätä realismia, omaa realistisuuttaan verrattuna näihin kartanomurhiin ja, ja myrkkyihin ja muihin, niin Suurkaupungin kuvauksena, väkivaltaisen rikollisuuden kuvauksena, korruption, pahojen poliisien kuvauksena ja näin ollen realistisempana kirjallisuutena kuin edeltäjänsä Englannissa.
0: No tässä alkoi sitten esiintyä erilaisia uhkakuvia, jos mä nyt oikein tulkitsen, niin siis noissa... Siis muistaakseni tässä kirjassa mainittiin nimenomaan näistä englantilaisista romaaneista että esimerkiksi amerikkalaiset esiintyivät aika hupaisina hahmoina ja, ja tässä on sitten erilaisia sitten luokkayhteiskunnan, luokkayhteiskunnan jämiä jäljellä, mutta tähän kovaksi kentetyyn dekkariin mä oon kertonut ylös siis tällaisen rikkaiden rappioon ja niitä tavallaan tällainen uhkava seksuaalisuus, joka näissä kirjoissa nousi esiin. Mistä tässä käänteessä oli? Kyse.
1: Femme fatal hahmosta eli, eli sekä 30-luvulla että erityisesti 40-luvulla, niin, niin tietysti 40-luvulla toisen maailmansodan perinnöstä ja siitä, että, että ei vain Suomessa, vaan myös maailmalla miehet lähtivät sotaan ja naiset jäivät kotiin ja Yhdysvalloissa kovaksi keitettyyn dekkariin ja elokuvaan kiteytyy tosi paljon se kotiin paluun pettymys, se että, että niin kuin Siellä ei ehkä olekaan koti odottamassa, vaan nainen on lähtenyt, naiseen ei voi luottaa, ei voi myöskään luottaa yhteiskuntaan, ei voi luottaa esimerkiksi ehkä vanhoihin tovereihinsa eikä mihinkään. Ja hirveän paljon tämä pettymys kiteytyy tällaisen rikollisen naisen, uhkaavan naisen, uhkaavan seksuaalisuuden hahmossa, joka uhkaa nimenomaan tätä kovaksi keitetyn rikostarinan sankaria.
0: Tämä kovaksi kehitetty dekkari, mielenkiintoinen lajityyppi siinä, että, että kaupunkimaisema saattaa olla hyvinkin mustavalkoinen myös konkreettisesti sataa ja niin eteenpäin. Mutta sitten tämä dekkarin hahmo, niin siihen piirtyy erilaisia piirteitä. Se voi olla kyyninen, mutta kuitenkin jotenkin sisältä herkkä tai jotain mm. robaattinen. Mun mielestä se esiintyy hirveän usein tällainen dynamiikka, missä tämä kovaksi keitetty, sanotaan sitten niin kuin tällaisen romanttisen ideaalin mukaan, on samalla myös äärimmäisen pehmeä ja ennen kaikkea ehkä oikeuden tajuinen. mä erittäin, maahan
1: samaa mieltä. Ja tässä on nimenomaan, että se kovaksi keitetty tarkoittaa sitä, että kun salapoliisiromaanissa salapoliisia ei kosketa väkivalta millään tavalla, hän ei ole oikeastaan tekemisissä väkivallan kanssa ollenkaan, niin kovaksi keitetyssä dekkarissa, niin vaikka tämä yksityisetsivä on hyvin oikeuden tajuinen, yksinäinen oikeuden hankkia, niin niin hän kuitenkin sitten kokee sitä väkivaltaa, eli häntä hakataan ja häntä kohdellaan huonosti, niin se viittaa oikeastaan siihen.
0: Ainakin jossain vaiheessa kuvaan astuu mukaan se, että poliisiin ei voi luottaa, se on korruptoitunut instituutio ja yksityisetsivä ikään kuin toimii Korruptoituneen lainvalvonnan ulkopuolella. Teekö mä tässä nyt vahingossa anakronismi vai tuleeko tämä poliisi ajattelu jo tässä vaiheessa, tässä varhaisessa, noir Arthrillerissa? Tulee,
1: tulee. Joo, joo, siis poliisi ei ymmärrä sitä yläluokkaista miljoite, missä rikos tapahtuu. Sitten taas kovaksi dekkarissa poliisi ää, toimii yhdessä rikollisten kanssa, on, on lahjottu, poliisiin ei voi luottaa, vallan vallankäyttäjiin ei voi luottaa ollenkaan, vaan ne on. Osa sitä niin kuin korruptoitunutta kaupunkimiljoita urbaania maisemaa, jossa yksityisetsivä yrittää sitten luovia tiensä sieltä selvittääkseen sen tehtävän, mikä hänelle on annettu, ja pystyäkseen jotenkin tehtävän antajalle selvittämään, että mitä on tapahtunut.
0: Paikallisuus tässä on myös mielenkiintoista, koska jos ajattelee amerikkalaista rikoskirjallisuutta, niin mä yhdistän kyllä niin noirin mutta ilmeisesti virheellisesti jotenkin tällaiseen Gotham city maise New York-kuvaan, mutta Los Angeles tuntuu sieltä pukkaamaan kyllä mä, ennen joo, Los
1: Angeles, Kalifornia kyllä mun näyttelee tosi isoa roolia. Ei se, ei se New York, Gotham City sinänsä ole mikään väärä, väärä mielikuva, että et semmoinen jyhkeä kaupunkimiljo sateiset kadut ja, ja kivitalothan tietysti kuuluu siihen, mutta mutta ainakin kovaksi keitetyssä rikoskirjallisuudessa, niin se, se, niin se ydinmiljö on kyllä niin sitten siellä Los Angelesissa ja Kaliforniassa.
0: No jos ajattelee tätä sodasta palannutta sukupolvea ja sen tiettyä lohduttomuutta, niin näkyykö se myös esimerkiksi tässä seksuaalisuudessa naishahmossa vai näkyykö se myös sellaisena, mitä nyt sanoisi, Nykytermein ei ole integroitunut yhteiskuntaan. <tos> no, no sekä että ei ole
1: integroitunut yhteiskuntaan, ei hankki perhettä, ei ole kiinteitä, lämpimiä, siteitä, ei ole myöskään siis sellaista, niin ulkopuolista perhettä, että ei ole sitä ydinperhettä, mutta ei ole myöskään sellaista, sellaista suhteiden verkostoa, Ystävi, ystävät saattavat pettää ja niihin ei voi luottaa. Että tota. Ei, ei ole integroitunut samalla tavalla yhteiskuntaan. Toisaalta on sellaisessa ulkopuolisen asemassa, josta pystyy sitten tarkastelemaan sitä yhteiskuntaa ja toimimaan siinä ja olemaan tietyllä tavalla luotettava, koska ei ole, ei ole rikollinen, ei ole poliisi, on jonkinlaisessa väle tilassa.
0: tämä jotenkin sitten taas amerikkalaiseen lännen romaanitraditioon. Siis siinä mielessä, että mun ymmärtääkseni tässä film noir tai noir thrillerissä, sinähän ei tarvita tällaista hahmoa, joka sitten ikään kuin glorifioi ei, tätä tekijää, ei. vaan se on lonely Se on, lonely se on, se
1: on niinku niin lonely kuin ole ja voi. Ja se tulee nimenomaan lännen kertomuksista, koska tietyllä tavalla siis äh, kun pulp kirjalli, pulp lehdet lähtivät liikkeelle 1800-luvun loppupuolella, niin siellä taustalla se kirjallinen perinne, ajan populaarikirjaisuuden perinne oli nimenomaan se se amerikkalainen lännen tarina, joka sitten siirtyy tähän urbaaniin miljööseen ja tämä lännen sankari tietyllä tavalla, se kuulostaa aika yksioikoiselta, mutta se jalostui töksi, kovaksi keitetyksi etsivä sankariksi.
0: Tehdään nyt tällainen pieni sivupolku, koska se mainitsit pulpin tuossa, ja jos mennään sitten taas kirjallisiin lajityyppeihin ja siitä, miten niitä on julkaistu, niin Pulp Fiction on monille tuttu elokuva, mm. ja niin eteenpäin. Voisi selvittää vähän, mistä tässä pulpissa pulpissa oli kyse?
1: Pulpissa oli kysymys halvolla tuotetusta paperista, jo, jota myytiin, ää, tai josta tehtiin lukemistoja ja lehtiä, joihin tuotettiin kovaotteisia tarinoita. Yleisö oli nimenomaan työväenluokkaiset mieslukijat ja niille kirjoitettiin ja julkaistiin siis paljon. Eli pulp tarkoittaa tällaista niin kuin halvalla tuotettua, nopeasti kirjoitettua, nopeasti luettua tarinaa.
0: Ja sitten taas hypätään Suomeen, eli rantautuko tämä lajityyppi Suomeen sellaisenaan, tai suomettuiko se omanlaisekseen?
1: Kyllä meillä on, on julkaistu siis tällaisia kioskisarjoja ja lukemistoja, Jerri Kottoneet ja kaikkea, ehkä enemmän niin kuin myöhemmin, että siinä 20-30-luvulla niin nä ei tullut suinkaan niin aivan suoraan meille Suomeen. Että kyllä meille käännettiin jotain, jotain niin kuin kertomuksia Engla- englannista, mutta että meillä se olisi enemmän semmoista, niin kuin, sanoisinko näin, että koko perheen Lukemista, seikkailulukemisto ja ja ajanvieten lehdet, joita siis Suomessa julkaistiin myöskin tosi paljon 20- ja 30-luvulla, joissa julkaistiin romanttisia kertomuksia, dekkarikertomuksia, seikkailukertomuksia.
0: No siirrytään tästä sitten tässä perspektiivissä tuonne poliisin puolelle. Kirjasta tuli voimakkaasti sellainen kuva, eksplisiittisesti sanottu siis, että kieltolaki... Se varmaan teki ihmisistä aika kyynisiä, koska siis väkivaltarikollisuus räjähti, se oli järjestäytynyttä, mafiaa ja erilaisia karteleja, siis Vaikutti siis siltä, että tällainen yhteiskunnallinen kiinteys tai mitä sanaa siihen käyttäisikään oli voimakkaasti kyseenalaistettu. Poliisit eivät toimineet ikään kuin moraalisesti oikein. Romahduttiko tämä ikään kuin uskon amerikkalaisen yhteiskunnan äh, hyviin puoliin?
1: No ainakin sellaisen tarinan mun mielestä voi lukea sen ajan kirjallisuudesta ja ehkä meidän kirjassa se vielä jotenkin korostuu, että se on ollut sellainen tekevä momentti, että jos me etitään jonkun kirjallisuuden lajin niitä yhteiskunnallisia kytköksiä, mitkä meillä on tosi paljon näkyvissä meidän kirjassa, niin kyllä kovaksi kehitetyssä rikoskirjallisuudessa ja näin ollen myös rikoskirjallisuuden kehityksessä, niin kieltolajilla on tosi merkittävä rooli.
0: Mitä merkkipalveluja tässä sitten on? Tässä kutsutaan tätä nyt siis alaotsikolla poliisiromaani. Täältä muun muassa lähtee puskemaan jo siis sellaisia, sellaisia siis yhtäältä nerokkaita hahmoja, mutta myös siis tällaisia puoli tai tarkastetaan poliisin toimintaa poliisiyhteisönä, tiettynä poliisipiirinä esimerkiksi, ja tämä korostuu. Tämä varmaan muuttaa sitten asetelmaa aika paljon.
1: Joo, ja se asen, se taas, se mihin me kytketään sitä, ja mihin mutkirikoskirjaisuuden tutkijat kytkevät sitä, on toinen maailmansota, jossa miehet toimivat joukkueissa, ja jossa tekninen kehitys, radiolaitteet ja kaikki näin, tällaiset asiat näyttelevät aika isoa roolia toisessa maailmansodassa, että tavallaan siltä pohjalta, ja sitten tietysti erilaiset uutisraportit, mustavalkoiset filmit ja kaikki tämmöinen 40-50-luvulla vaikuttaa sitten tähän, että minkälaista minkälaista poliisikirjallisuutta alkoi ilmestyä. Eli toisen maailmansodan jälkeen siirrytään siitä siitä individuaalisesta sankarista, sankarista sitten tällaiseen niin kuin ryhmän mahdolliseen sankaruuteen, mikä tulee poliisiromaanissa. Että vaikka sielläkin saattaa olla se yksi yli muiden, niin kuitenkin kuvataan jouk- joukkion työskentelyä, ja, ja poliisiromaanissahan on vielä sitten se, että ei enää tutkita yhtä tapausta, vaan tutkitaan monta erilaista tapahtu- tapausta. Eli tässä sä aiemmin kysyit realismista, niin tämä on se, niin se toinen askel kohti realismia, on sitten tämä poliisiromaanin syntyminen ja vakiintuminen.
0: Jos me katsotaan tätä poliisihahmoa, niin... Erottele tuossa kirjassa selkeästi tällaiset poliisit, jotka on ikään kuin historiattomia. Eli nämä kirjasarjat, mitä, mitä heistä julkaistiin, niin tämä päähenkilö ei oikeastaan muuttunut, mutta on mm. sitten sellaisia kirjasarjoja, missä ä, poliisi vanhenee kohta niin kuin tiettyä ruumiin raihnaisuutta ja tällaista. Onko voiko sitä sanoa eri, la, eri lajityypeiksi? Vai, vai ei. Me...
1: me puhutaan siis ylihistoriallisista hahmoista, joita edustaa just Alun perin nämä salapoliis hahmot, mutta joita esiintyy sitten muuallakin rikoskirjallisuudessa, eli jotka ei niin muutu kirjasta toiseen, joiden elämän tarinaa me ei voida lukea. Sitten meillä on tämä rikoskirjallisuus, josta hyvänä esimerkkinä voidaan käyttää kotimaisia kirjailijoita Matti Ryönä Joensuuta ja Leena Lehtolaista siitä, että kerrotaan tavallaan romaanista toiseen kerrotaan elämän tarinaa, joka sitten niin menee eteenpäin, jos on kaikkia muutoksia mennään naimisiin, saadaan lapsia lapset kasvaa, muuttaa pois kotoa. Et se on siellä rikostetaan ratkaisemisen taustalla.
0: Jo näissä varhaisissa rikoskirjallisuuden muodoissa, joista tuossa alussa puhuttiin, niin oli siis selkeä päähenkilö ja jatkuvuus näiden välillä. Ää, oliko tämä sääntö, koska mun muistiinpanoissa teidän kirjasta tämä sarjallistuminen oikeastaan tapahtuu vasta tässä poliisiromaanin, poliisiromaanin vaiheessa. Olenko lukenut huolimattomasti vai?
1: Ei, et ole lukenut huolimattomasti. Ehkä se ajatus on se, että siellä niissä Sherlock Holmes-tarinoissa, niin ne, oli, niin kuin, ne ei ollut romaaneja, vaan noin lyhyitä kertomuksia ja sitten taas Agatha-Kri- niin oli useita eri hahmoja, hän, hän kirjoitti monenlaisia erilaisia kirjoja, mutta että se, se sarjallistuminen kyllä liittyy ehkä tähän elämän tähän siitä, että siirrytään pois näistä ylihistoriallisista hahmoista ja, ja sen, niin sen päähenkilön sankarin tarina kulkee siellä taustalla koko ajan ja kehittyy
0: ja muuttuu. Entä sitten yhteiskunnallinen muutos, koska äh, luin Schövel-Vaalööt joskus Pienenä 70-luvulla ne tekivät suuren vaikutuksen, mutta uh, no siis filmatisoinnit niistä on tosi toki kestänyt, mutta me en ole koettanut lukia niitä aikuisena uudelleen. Uh, oisko aina kestänyt aikaa vai onko se läpituleva sosiaalisen eriarvoisuuden korostaminen? Kyllä se on aika voimakas,
1: se läpi, läpituleva eriarvoisuuden korostaminen ja tuossa meidän kirjassa on lainattu itse asiassa, Suoraan äh, Per Valön ja Mai sellaista äh, niin julistusta, jonka he kirjoittivat ja julkaisivat silloin aikanaan lehdessä siitä, mitä he ovat tekemässä ja, ja miten sen ajan uusi yleisö tarvitsi erilaisia kirjoja, joissa kerrotaan siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
0: Siis totta kai tässä tulee tällainen ikään kuin sosiaalinen realismi mukaan, mutta mä olin ymmärtävinä niin myös sellaisen asian, että ruotsia pidettiin, tai ikään kuin sosiaalidemokraattista ruotsia pidettiin hirvittävänä niin yhden totuuden ja tukahduttavana maana. Kyllä.
1: Kyllä, ja sitten tämä oikeisto-vasemmisto-ajattelu ja ja epäpätevät vallankäyttäjät ja epäpätevät poliisit ja ja se poliisiorganisaatio, missä missä pelataan siellä organisaation sisällä erilaisia pelejä, tämän tyyppiset asiat.
0: Täällä on tänään siis filosofian tohtori Paula Arvas. Me puhutaan rikoskirjallisuudesta. Siirrytään sitten suomalaiseen poliisiromaaniin. Mä nostan täältä johdattavasti Mauri Sarjolan ja Matti Yrjana Joensuun. Ja ää, minkälaisen perinnön he jättivät? Tai ei nyt mennä vielä ihan perintöön, vaan mitä, <laughs> mitä he itse tekivät?
1: No ainakin he tekivät sen, että hyvin pitkään meillä oli, oli tota hyvin niin kuin miesvaltainen rikoskirjailijoiden kaarti, ja ne, niin ne hallitsevat mies, nimet oli nimenomaan miehiä, että, että naiskirjailijat, vaikka naiskirjailijat Suomessa aloitti dekkareiden kirjoittamiseen 40-luvulla, niin se olisi niin va- sillä tavalla vakiintunutta, näkyvää, vaikuttavaa, seurattua uraa, niin, niin heitä oli kuitenkin niin vähemmän, vähemmän näiden, näiden tosi tunnettujen nimien rinnalla.
0: Tunnetuista nimistä sitten huonosti tunnettuihin nimiin, eli hyvin moni suomalainen kirjailija kirjoittyi, ymmärtääkseni, siis salanimellä.
1: Salanimellä kirjoitettiin 1920-30-luvuilla ennen Toista maailmansotaan nimenomaan sen takia, että silloin Suomessa rikoskirjallisuutta ei pidetty minään ja suorastaan pidettiin haitallisena nuorisolle, niin silloin vakavasti otettavat kirjailijat, jos he kirjoittivat tikkareita, niin he kirjoittivat niitä salanimellä. Mutta tämä muuttuu sitten, sitten ää, Otavan salapoliisiromaanikilpailun myötä, jonka voitti Mika Valtari. Salanimellä kirjoitetulla käsikirjoituksella, jonka hän jätti kirjailuun, hän oli silloin jo, jo ma, niin kuin main, mainetta saanut kirjailija, niin, tota, niin sitten sen jälkeen niin toisen maailmansodan aikaan, sitten jos se tilanne alkaa olla toisenlainen, että ihmiset julkaisivat tekkareita omilla nimillä.
0: Tapahtuiko Suomessa mitään sellaista käännettä, koska mainitsit tuossa amerikkalaisen salapoliisin tai amerikkalaisen rikoskirjallisuuden kohdalla, että sodasta palaaminen jätti tällaisia ikään kuin yksinäisiä susia, tai miksi heitä kutsuakaan, vaikuttiko sitten Suomen sodat sodan jälkeiseen rikoskirjallisuuteen?
1: Joo, mä oon itse kirjoittanut väitöskirjan siitä, miten toinen maailmansoda vaikutti suomalaiseen rikoskirjallisuuteen. <tum> o, <te hyvä> <tum> ja ja tota, siitä voin sanoa vain lyhyesti sen, että, että, tota, että meillähän toinen, toisen maailmansodan aika, 40-luvun alkupuoli, oli meillä suomalaisen rikoskirjallisuuden kulta-aika, eli silloin meillä niin kuin, todella räjähti se julkaiseminen, meillä oli todella paljon aktiivisia kirja, kirjailijoita, mutta sitten sodan jälkeen paperipulan ja muutenkin olojen muuttuessa se väheni, että siinä 1940-luvun loppupuolella oli sellainen kirjailija kuin Vilho Helanen, joka julkaisi paljon dekkareita ja josta olen tehnyt siis väitöskirjan. Ja Vilho Helasen kirjoissa erikoinen piirre on se, että sodasta palaavat miehet integroituu täysin takaisin yhteiskuntaan. He eivät ole yksinäisiä susia, toisin kuin monien muiden maiden sodan jälkeisessä rikoskirjaisuudessa, vaan Suomessa. Vaikka he ovat vammautuneita, he löytävät rinnalleen sopivan puolison ja menevät naimisiin ja saavat lapsia. Et, et se on ollut sellaista... Niin kuin paluun ja toipumisen kirjallisuutta meillä niin kuin viihdekirjallisuussodan jälkeen.
0: No entä sitten nämä mainitut suuret nimet täältä, eli viittaan Sarjolaan ja Matyrynen Joensuuhun. Mikä tekee, no siis tämä on ihan huono kysymys, että mikä tekee heistä niin tunnettuja?
1: Mauri Sarjola oli tosi pitkään niin kuin sellainen, voiko sanoa, niin kuin ainoa merkittävä. Kirjailija. Ja hän kirjoitti tosi paljon ja hän kirjoitti pitkän tuotannon ja hän sai hyvin niinku positiivisen alun sille omalle uralleen ja oli tosi ahkera uransa alussa. Et hän rakensi niinku tavallaan tekemisillään oman, oman niinku vahvan pohjan, jonka päälle saattoi sit niinku jatkaa tosi pitkään. Matti-Urena Joensuu oli aivan omanlaisensa realismin edustaja, kun hän aloitti myöskin ö, kirjoituskilpailun kautta 70-luvulla, ja silloin meillä toki oli ollut aiemminkin poliiseja, jotka olivat kirjoittaneet rikosromaaneja, mutta, mutta, tota, mutta se Joensuun realistinen poliisityön kuvaus oli aivan omaa luokkaansa ja, ja tota, hyvin erityyppistä sitten kuin muu sen ajan rikoskirjallisuus, että et hän herätti niinku heti paljon positiivista huomiota, ei vaan, vaan tota dekkarien lukijoiden joukossa, vaan niinku laajemman yleisön kesken.
0: Tuossa mainittiin aiemmin siis jöväll kirje, että niiden, äh, kriittinen suhtautuminen ruotsalaisen kansan kotiin, mutta myös voidaan puhua kodosta suomalaisessa yhteiskunnassa. Onko, onko rikoskielisyydellä ollut tällainen yhteiskunnallinen ikään kuin paljastava rooli?
1: Joo. On, mutta mä oon aina miettinyt sitä, että, että ainakaan lukijat eivät ole siitä langettaneet, että se on ehkä sellainen asia, minkä kirjailijat ovat itse ottaneet itse, itselleen sellaiseksi ohjenut. En, en puhuisi ehkä edes ohjennuorasta, vaan materiaalista, mitä käytetään, kun kirjoitetaan dekkaria. Että, että sanoin tuossa aiemmin, että meillä on ollut hyvin vahvoja, vahvoja näkyviä mieskirjailijat, mutta meillä on ollut myös... Uh, 60-luvulta lähtien kirjoittanut Pirkko Arhippa, joka jo 70-luvulla myöskin nosti erilaisia yhteiskunnallisessa keskustelussa oleita asioita dekkareittensa materiaaliksi ja esiin niiden kautta. Et, et kyllä se on silloin on niinku sellainen vahva, se on yksi vahva piirre pohjoismaisessa ja suomalaisessa dekkarissa on nimenomaan yhteiskunnallisten kysymysten käsittely ja sitten sellainen mahdollisimman suuri realismi.
0: Tiedän, sitten vähän tällaisia lajityyppikartoituksia. Eli erotetaan täältä nyt siis toimintatrilleri. Otetaan se nyt vaikka ensimmäisenä, koska sieltä tulee sitten jo vakoilua, politiikkaa ja ekologiaa tai sydäekologiaa tai mitä tahansa. Tällainen toimintatrilleri, milloin se tuli Suomeen? Ja oliko se jotenkin Suomelle erityinen lajityyppi tai tulisiko siitä erityisen suomalaisuuden mallin?
1: Tämä trilleri on rantautunut Suomeen mun mielestä aika paljon myöhemmin, että et, niin et kuitenkin niin kun, ää, puhutaan varhaisista trillereistä, kun puhutaan, puhutaan vakoilutrillereistä ja erilaisista vakoilukirjoista. Ja sieltä tullaan, tullaan jo 1800-luvulta erilaisista britti-imperiomin seikkailuista, tullaan sitten Ian Flemingin kautta, John Le Carreyn ja tämän tyyppisiin keskenään hyvin erilaisiin kirjailijoihin, joita kaikkia näitä suomennettiin tosi paljon. Mutta että, että jos nyt sanotaan lyhyesti, niin sen tyyppistä kirjallisuutta meillä on julkaistu jonkun verran tuolla 70-luvulla, mutta että kyllä se suomalaisen toimintatrilleri, niin kyllä se nyt vaan niin on, että se kiteytyy ja lähtee ja puhkeaa kukkaan tuosta Jokka remeksestä. Että hän oli niin ensimmäinen, joka tuli kentälle tosi komeasti ja sitten sen jälkeen tuli monta muutakin. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että meillä on tosi paljon, tosi kiinnostavia thrillereitä, joissa Suomen geopoliittinen asema tietysti näyttelee tosi suurta roolia, vaikka nykyään hän thrillerikirjailijat nappaa tietysti aineksensa tästä globaalista maailmasta, jossa kaikki, joka on meistä kaukana, on itse asiassa aivan meidän. Lähellä, ja on helppo tuoda meitä lähelle, mutta, mutta Suomi ja Venäjä muodostaa aina sen kiintoisan pisteen, josta on hyvä lähteä liikkeelle.
0: No toisena tässä erottui sitten psykologinen thrilleri ja mulla on hankaluuksia itse asiassa rajata siitä tuollaista kysymystä, koska äm, siis siinä yhtältä yhtä voidaan äh, kritisoida moraalia ja tämä psykologia voi ulottua ikään kuin rikolliseen mieleen, mutta yhtä hyvin myös rikosetsivään tai poliisiin ja motiivi ei olekaan sitten niin yksiselitteinen. Tätä on ehkä hirveän vaikea muun muassa tyypistä johonkin kysymykseen, mutta... Onko tällainen, siis itse mä kysyn ajoitusta, eli milloin tällainen psykologinen thrilleri alkoi sitten, ää, alkoi ikään kuin juurtua tähän genreen?
1: 1900-luvulla, toisen maailmansodan jälkeen, että siellä meillä on kiintoisia kirjailijoita, kuten Patricia Heismith, joka pistää meidät seuraamaan rikollisen kautta, miten rikollinen päätyy rikoksiin ja loppujen lopuksi saattaa meidät tilanteeseen, jossa toivomme, että tämä moninkertainen murhaaja ei vaan jäisi kiinni, vaan jotenkin onnistuisi pelastamaan. Psykologisessa thrillerissä mennään rikollisen mieleen, ollaan mahdollisessa tilanteessa, jossa normaali rupeaa muuttumaan epänormaaliksi, jossa tavallinen ihminen löytää itsensä tilanteesta, mitä on vaikea hahmottaa ja toimii itselleen aivan epätyypillisellä tavalla. Eli eli mieli näyttelee tietyllä tavalla pääosaa, enää ei ole kysymys ehkä sensaatiomaisista rikoksista, vaan siitä, että Kirjan alussa tajua, joku tajuaa, että, että esimerkiksi aviomies on murhaaja tai että joku rikos on valmisteilla. Ja, ja tilanne on tosi erityyppinen kuin se aika selkeässä kaavamaisessa salapoliisiromaanissa tai poliisiromaanissa, jossa on tietyt kaavat, joiden mukaan yleensä edetään. Psykologinen trilleri on paljon monitahoisempi asia, mutta yleensä liikkuu siis ihmismielen mielen alueella ja, ja tota, on keskittynyt siihen.
0: Tuleeko tässä eroon mitään sukupuoliaottelua, koska... Mä olin huomannut kirjassa kyllä, että tässä vaiheessa naisten tai naispuolisten kirjoittajien osuus korostuu. Kyllä,
1: että psykologisista thrillerista usein sanotaan, että, että se on niin naiskirjailijoiden laji ja nyt voin, voin mainita tässä Margaret Millerin ja Ruth Rendelin tyyppiset kirjailijat, Patricia Highsmithit, jotka tota, ovat olleet kiinnostuneita sen tyyppisestä kirjoittamisesta.
0: Entä sitten sellainen asia kuin... Postmoderni rikoskirjallisuus, ja nyt mä kyllä avaan tätä käsitetä, koska tuo käsite on sellainen, joka, joka on helppo yhdistää vähän kaikkialle, mutta ei käytetä termiä postmoderni, vaan kun rikoskirjallisuus tulee tietoiseksi itsestänsä ja konventioistaan niin ja leikkii niillä ja kyseenalaistaa tällaisen kaikki tietävän kertojan aseman, niin sitten syntyykin mielenkiintoisia rikostoimintahahmoja ja kerronnallisia tapoja, hmm. joita vielä ihan turha kutsua välillä postmoderniksi, koska tavallaan niitä tiedetään jo 1600-luvun puolelta. Kyllä.
1: Puhutaan hmm. ehkä metafiktiosta tai antidekkarista sellaisesta, jossa se rikoksen ratkaisu ei, ei sinänsä ole niin keskeistä, vaan vaan leikitellään Dekkarin konventioilla, johdetaan lukijaa harhaan. Ratkaisu ikään kuin löytyy tekstin sisäisestä rakenteesta tai sen kielestä. Että, et nämä ovat yleensä kirjoja, jotka ei välttämättä ihan tämmöiselle die-hard fanille on sitä suosikkilukemista, mutta me haluttiin tuoda tässä meidän kirjassa esiin myös tämä puoli ja, ja parodiat ja pastissit ja kaikki sellainen, että miten ne liittyy rikoskirjallisuuteen.
0: No onko tällaista ikään kuin... Käytetty termi on tässä yhteydessä metafiktio, niin sitä on esiintynyt myös suomalaisessa rikoskirjallisuudessa. Missä? Joo.
1: Antero Viinikaisen mainitsen, mainitsen tässä Pertti Hemanuksen, joka kirjoitti Tampereen yliopiston sosiologian professori, joka kirjoitti dekkareita, jossa hän joissa hän itse esiintyy ja joissa hän leikitteli dekkarin kendellä, nosti sinne eläviä, olemassa olevia henkilöitä henkilöiksi ja tämän tyyppisiä keinoja käytti.
0: No meillä on lähinnä tässä puhuttu yksityisetsivistä yksityisetsivistä ja poliiseista, mutta rikostutkijahahmot monipuolistuvat tässä kuitenkin ajan kanssa. Toimittajat on yksi ilmeinen ryhmä, mutta mitä muuta tällaista ikään kuin kentän hajaannusta alkaa ilmaantua?
1: Kolman syyn tutkijathan on tosi suosittuja, eli Patricia Convelin, Case Carpetan jälkeen meillä on vaikka kuinka monta romaanipäähenkilöä, jotka ovat tekemisissä ammatissaan rikoksen kanssa, mutta eivät ole poliiseja. He ovat joko profiloijia, psykologeja tai he tekevät teknistä tutkintaa tai he ovat äh, niin kuin patologeja tai niin kuin luiden tutkijoita tai jotain tämmöistä näin, että he, he on jotenkin tekemisissä, tekemisissä rikoksen kanssa ja ratkaisevat niitä, mutta, mutta ammattipositio on toinen. mainitsit toimittajat, sitten meillä on tietysti hakkerit, äh, sitten meillä on tietysti lakimiehet, oikeuslaitos ja sitten on tosissaan tämä tekninen tutkinta.
0: No, tässä korostuu sitten tällainen poliisisarjatyyppi kuin CSI ja muut tällaiset te sellaista jännä. Mä en tiedä, että forensic sillä on suomennus. Se oli forensinen Joo, rikostutkimus. Jo, mä en tiedä, että jo, jo. Joka tapauksessa mä luulin tällaisen jutun niistä, että rikolliset jättävät rikollisia, rikollisia tekoja tekemät, koska ne luulee, että poliiseilla on koko tämä koneisto käytössään, niin aivan, Että ja. se ei ehkä ole aivan realistinen ei. kuitenkaan. Mutta toinen siis, äh, mennään siis noihin oikeushalli- Se varmaan liittyy myös Anglosaksiseen äh, rikosperinteeseen ja siitä, mitä kaikkea oikeudessa tehdään.
1: Kyllä. Se oikeussali käytännöt on tosi erilaisia ä, anglosaksisissa maissa verrattuna Suomeen, että meiltä on aika, aika vaikea saada niin kuin samantyyppisiä juttuja kirjoitettua, kun esimerkiksi John Crisham kirjoittaa, ja, ja jo Perry Masonista lähtien on niin kuin, ä, lakimies voinut näytellä roolia siinä rikoksen ratkaisemisessa.
0: Milloin tällainen sitten, ikään kuin poliiseihin keskittynyt tällainen kova lakityyppinen rikosleffa tai itse asiassa, itse asiassa TV-sarja alkoi muodostaa. Muistan Hill Street Bluesin ja NYPD Bluesin, sitten myöhemmältä ajalta, mutta tällainen ainakin 70-luvulta mä muistan, tällaisia kovaksi kehitettyjä rikossarjoja. Kyllä. Millä ne syntyy? Ja itse asiassa, mun kysymys on varmaan se, että onko ne Suomessa poikkeuksellisen suosittuja? Mulla on jotenkin sellainen tunne, mutta mä en osaa perustella, että pitäisi se paikka. Ei tiedä si-
1: siitä tarpeeksi, tarpeeksi mutta siis kyllähän niin 60-luvulta lähtien tulee nämä amerikkalaiset Sarjat, joissa siis jotenkin poliisit tai lainvartijat on päähenkilöinä, että tietysti television yleistymisen myötä niin se lähtee sieltä jo liikkeelle. Ja tota, et Suomessa niitä on näytetty tosi paljon, ja meillähän on myös erittäin suosittuja saksalaiset krimit, kripot, mm. <laughs> joita myöskin näytetään, joilla on tosi paljon yleisöä. Että, että se oikeastaan niin kuin se suomalaisten omien poliisisarjojen tuotantahan on aika, aika tuoretta, tuore ilmiö meille.
0: Myös rikollisissa on tapahtunut sitä muutosta paljon tässä kirjallisuuden aikana, koska tuntuu siltä, että täysin psykopaattiset, moraalittomat, käsittämättömät hirviöt ovat suuria tämän ajan <tos> <tos> Niin,
1: se on, se on ihan totta ja se on, se on mun mielestä todella kiinnostavaa, että mit, mitkä kaikki ä, asiat ja teemat niin kuin siinä ilmiössä tiivistyy. Ä, tarve ymmärtää pahaa, ä, tirkistelyn. Halu, äh, minkä takia ihmiset haluavat lukea rikoksista, jo, joita kuvataan tosi yksityiskohtaisesti ja tosi karseista rikoksista? Mä huomasin esimerkiksi sen jälkeen, kun mun tytär oli syntynyt, yhtäkkiä mun lempikirjailijat oli lukukelvottomia, että sitä ennen mä olin pystynyt lukemaan vaikka mitä silmään räpäyttämättä, ja sitten se mun oma tilanne muuttu niin paljon, että mä en enää pystynytkään tarttumaan niihin kirjailijoihin, koska mä en vaan voinut ymmärtää sitä, että minkä takia sitä väkivaltaa pitää kuvata niin tarkasti. Mutta että, että se on musta. yksi kiinnostavimpia kysymyksiä on meillä sarjamurhaaja-henkilöiden, niin kuin päähenkilöiden tavallaan se sellainen klorifioituminen.
0: No jos ottaisiin kaksi esimerkkiä eli tuota Easton Ellisin, American Psychon, ja tuota... Thomas Harrisin kirja Hannibal Lecter, Kyllä. hyvin erityyppisiä itse asiassa hankala rinnastaa niitä, mutta jos menisi oikeastaan ensin tähän American Saikoon, joka mun mielestä saattaisi olla näitä suuresti väärin ymmärrettyjä kirjoja, koska sitä pidettiin naisvihaisena, hirvittävänä, ja siis sitä ikään kuin puuttuu kokonaan se kyseenalaistamisen taso, mikä siinä kirjassa kuitenkin on mun selkeä.
1: Niin, ja sitten tavallaan se kuitenkin kytkeytyy koko siihen ajan ilmiöihin, että nyt ei ole kysymys vaan niin kuin sairaan mielenkuvauksesta, josta ei edes voida olla varmoja, ja onko se sitä, mistä on niin kysymys ylipäätänsä, vaan siitä koko siitä kulttuurista ja siitä ajasta, mitä se kuvaa, kuvaa Aivan. ympärillä. Että tarkastelisin sitä kyllä enemmän sit siinä yhteydessä.
0: Entä sitten Hannibal sitä no, Missä yhteydessä sitä <tos> nyt sitten pitäisi? No se, se
1: Hannibal Lecterin hahmo, mä kyllä näen siis osana sellaista jatkumoa, koska siis, äh, se ei ehkä korostuttu meidän kirjassa, mutta niin kun sarjamurhaaja hahmolla rikoskirjallisuudessahan oli niin vankka tausta niin siinä amerikkalaisessa todellisuudessa ja niissä tosi niin true crime, siis niissä riko, rikollisissa ja sarjamurhaissa, jotka paljastu ja, ja miten amerikkalainen media niin esitti ne ja mässäili niillä. Ja, ja se idea siitä, että se niinku tosi kivan näköinen naapurin poika voi olla ihan täydellinen hirviö, joka sit, niin kuin, sieltä paljastuu se kaikki väkivalta ja tuhoaminen ja seksuaalinen hyväksikäyttö ja kaikki. Se sellainen niin kuin, kasvojen paljastuminen. Niin Hanepa Lekter on tämmöinen, niin siinä on tämä sivistyneis, että kuinka sivistynyt ja älykäs se on, mutta että, että siellä oli myöskin näitä just tämä niin kuin tavallisen paljastuminen niin kuin sellaiseksi käsittämättömäksi ja, ja tota, ne todelliset rikolliset, jotka niin kuin generoi tavallaan sitä kirjallisuutta.
0: Tuo on tavallaan mielenkiintoinen, mun mielestä aika pitkälti amerikkalaisen kirjallisuuteen liittyvä siis se, että Äh, Amerikka ei ole siis siinä mielessä säätyyhteiskunta kuin mitä Euroopan on ollut, siis se, että yläluokkaisuus on jotain vähän pelottavaa. Ja siis tulee jossakin siis Trakulassa ja muussakin. Jaa. Siis nämä on ikään kuin yläluokka-aristokratia on pelottavaa ja t- tavallaan niin kuin siinä mielessä uhri eli tavallinen ihminen on sitten se, johon yleensä katsoja samastuu. Kyllä,
1: joo.
0: Mutta minulla on kyllä sanottava siis, että Thomas Harrisin palatakseni Hannibal Lecteriin, niin siis luin jonkun näistä kirjoista jatko-osan, niin siis Kirjailija on rakastunut siihen hahmoon, ja sitten, yeah. tullut, joo, mä sulle puheenvuoron.
1: se <laughs> vaan itse mä ihan samaa mieltä. Et, et se, 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 niin kuin ne ensimmäiset kirjathan on niin kuin, aika erilaisia tavallaan, punainen lohikärme ja sitten miten se niin kuin, jat, jatkaa sen kanssa, niin kuin hahmon kanssa, että sehän on aina vaan jotenkin mahtavampia ja niin kuin kultivoidumpia, italialainen kulttuuri ja oikeat saippua merkit ja kaikki tämmöinen näin, et se menee jo ihan, ihan toiseen suuntaan.
0: No, että täysin nyt taas jätä Suomea tässä varjoon, niin häpeän sitä, kuinka huonosti minä tunnen äh, nykyistä suomalaista rikoskirjallisuutta. Mutta siksi luovutan sinulle puheenvuoron, ja kertoo, niin minkälaista on Suomessa nykyinen rikoskirjallisuus.
1: Tosi hyvää. Äh, nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että kun mä itse altin dekkari-tutkijana ja, ja dekkari-fanina, niin tilanne on muuttunut tosi paljon, koska meillä on todella monta kirjailijaa, jotka on tehnyt jo tosi pitkän uran. Eli, eli mä muistan, kun jarko Sipilä aloitti, Seppo Jokinen aloitti, Hannu Vuorio, tämän tyyppiset niin ne al, al, alkuajat, ja nyt ollaan siinä tilanteessa, jolloin näillä kirjailijoilla on siis kymmenien kirjojen tuotantoja, pitkät sarjat samojen päähenkilöiden kanssa. Eli niin kuin parissa kymmenessä vuodessa tilanne on tosi paljon muuttunut. Meillä on monta, monta hyvää kirjailijaa, jotka kirjoittaa niin kuin jatkuvasti ja, ja julkaisee kirjaan vuodessa, ja, ja sitten... Uh, Suhtautuminen rikoskirjallisuuteen on muuttunut tosi paljon, että, että on tosi suuri, suuri meritti, jos on rikoskirjailija. Aika monet ihmiset haluaa olla rikoskirjailijoita, ja tämä tarkoittaa sitä, että rikoskirjallisuutta julkaistaan paljon, ja välillä se on parempaa, välillä se on huonompaa, mutta sieltä nousee aina toki niin uusia, tosi kiinnostavia kirjailijoita. Että ollaan siinä tilanteessa, jossa suomalaiset lukijat voivat olla tosi tyytyväisiä.
0: Ää, entä sitten vielä sellainen asia, että Yhdysvalloissa ainakin puhutaan siis ikään kuin pohjoismaisista nuokista, Nordic Newark, ja tuota, mm. ymmärtääkseni viitataan nimenomaan ruotsalaisiin ja tanskalaisiin, myös norjalaisiin sarjoihin. Onko Suomi joukossa mukana?
1: No kyllä. Kyllä mä sanoisin, että jos ei se ole ollut, niin kyllä se nyt alkaa niin olla, että meillähän on niin kuin, Antti Tuomainen on, on selkeästi niin ylittänyt kielirajat ja, ja niin kerää uusia faneja ja, ja kiinnostuneita lukioita muualla. Jarkko Sipilä on käännetty englanniksi samoin, Harri Nykästä ja monet, monet kirjailijat niin kuin siellä, siellä saa jalansijaa ja, ja näkyvyyttä, että, että tavallaan vaikka me ollaan ehkä siinä ensimmäisessä kärjessä ollut mukana, niin se kantaa se aalto, niin kuin se kantaa muita perässään, eli, eli niin kuin markkinat on avoimet ja kiinnostuneet ja kustantajat on, on kiinnostuneita ja etsii jatkuvasti aktiivisesti uusia kiinnostavia nimiä, että kyllä sinne mennään.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Paula Arvas. Kiitos.